0: Não foi logo no princípio, ou seja, pronto, o meu contacto com a internet foi um contacto mais ou menos uh, regular, foi durante a universidade ainda e sendo eu da vertente de gestão, um, foi muito na perspectiva do utilizador e do consumidor, portanto, eu terminei o curso ali em 99 um, e a utilização que fazia na universidade era muito na lógica do chatting, etc. E não confesso que não era uma utilização muito intensiva, porque aí nessa vertente um, era um bocadinho falar com desconhecidos no, no ecrã preto com letras verdes e, portanto, não era uma, uma coisa muito útil, eu diria, ainda nessa fase, para mim. Uh, depois, nos anos seguintes, mais profissionais, eu trabalhei em, em consultoria de gestão, uh, já foi uma vertente mais utilitária no sentido de pesquisa, foi o Google It, não é? Pesquisa de informação e, portanto, era útil para, para os efeitos profissionais. Um, depois, com a entrada no sapo e neste mundo de facto da internet, é que começa a haver uma dimensão muito grande de utilização e perceber-se que isto vai de facto impactar na vida das pessoas. Uh, e na prática, em termos de modelos de negócio, uh, e vindo lá está de uma área de gestão, o primeiro contacto na questão de perceber que isto vai alterar a forma como nós, por exemplo, vimos televisão, ou a forma como nós ouvimos música, ou a forma como nós jogamos de PlayStation para online etc foi aí nesses períodos a partir de 2004 2005 atenção que nessa altura ainda estávamos também numa época em que não havia Facebook não havia YouTube né? Portanto, isto tudo <risos> efetivamente evoluiu de uma forma hum, impressionante né, quando se faz aqui um, um, um andar um bocadinho para trás na história Uh, e nesses anos, com o aparecimento da banda larga, eu diria que aí é que começou do ponto de vista de negócios mais tradicionais a ter a noção de facto que ia haver um impacto muito grande na sociedade porque as potencialidades e a capacidade que a internet tinha uh, o iriam permitir. Uh, ou seja, estávamos a sair ali de um dial-up para utilizar na altura em um 1 mega, 2 megas por aí fora, mas o, o foco dos modelos de negócio era, vamos lá criar conteúdos de vídeo de futebol para colocar online para justificar às pessoas porque é que um tempo anda larga em casa. Portanto, foi mesmo o princípio um, que ao dia de hoje já se vê em séries inteiras, obviamente através de streaming no, no online, mas foi a Génese por aí. Da mesma forma, serviços de um, música e, portanto, a lógica dos downloads, foi quando começa também a surgir o iTunes, não é? Portanto, serviços de música online, deixamos de ter a lógica do CD, passa para esta vertente digital. Uh, e, portanto, toda esta indústria de entretenimento, a mesma questão em jogos, a mesma questão em uh, VOD e, portanto, conteúdos de filmes e entretenimento. Aqui, especificamente nesta, nesta indústria, ficou muito claro que isto iria impactar. E à medida que, no fundo, as capacidades de largura de banda e de partilha de dados e de informação se começaram a tornar mais reais, começa a haver uma noção clara que isto também se vai estender ao resto das áreas de saúde, de seguros, da vida das pessoas. Não é? Porque, de facto, democratizou a utilização da internet. As redes sociais aqui também vieram ajudar um bocadinho porque vieram dar uma lógica de utilização da internet às pessoas, no sentido, aqui sim, não tanto falar com desconhecidos, mas com as pessoas que até se encontravam nas redes sociais e que tínhamos perdido na infância, etc. E, portanto, de facto, democratizou de uma população que foram os primeiros a entrar na internet. Uma população mais masculina, mais tecnológica, tipicamente, um bocadinho mais geek, e depois nestes anos, claramente, Portanto, já não, não temos nessa lógica e estamos numa lógica em que toda a sociedade independentemente da faixa etária independentemente do género obviamente está na, na internet e comunica e portanto isto vai ser uma peça das nossas vidas de repente até já com chips no futuro não é quando depois começamos a pensar em inteligência artificial é absolutamente integrada e que eu acho que as pessoas aceitam muito bem nesta perspectiva de utilidade ou seja eu, em alguns produtos, por exemplo, não sou claramente uma early adopter. Uh, percebo a tecnologia, penso para que é que aquilo vai ser se não é uma coisa muito prática. Uh, não sou, lá está, não tenho a vertente também tão tecnológica, não sou engenheiro informática, portanto, tenho uma lógica mais do modelo de negócio e da gestão. Mas, por exemplo, recordo-me que na, quando apareceu o tablet e o iPad, fui completamente early adopter, porque eu achei que aquilo, do ponto de vista utilitário prático, Uh, se usar muito, uh, e neste momento, de facto, já estamos numa fase uh, de tablets a passar ativamente para os smartphones, à medida que o smartphone também cresce de utilidade e, de facto, começa a ser um mini computador na palma das nossas mãos, mas uh, o tablet foi daquelas coisas em que isto vai funcionar, isto vai explodir. Uh, a todos os níveis, porque de facto as pessoas, seja de crianças, seja para, o, para os mais séniores, seja para, o comu, para a comum utilização do dia a dia, uh, a questão de ter um companheiro versus o ecrã de televisão, a ter uma forma mais fácil de entrar no computador, uh, até porque surgiu numa altura em que o computador também ainda não era propriamente uh, o tablet com o teclado, uh, não é? Portanto, ainda era o computador, tínhamos que ligar, para um bocadinho que abrir, <risos> E portanto, o tablet é carregar no um botão, já estava e então, na internet. Um, e portanto são é um conjunto aqui de momentos eu diria ao longo do tempo uh, mas está absolutamente claro que o mundo vai ser digital a história foi eu de facto sempre gostei muito de gestão fui por convicção de tirar o curso não queria a economia porque era uma lógica mais prática que o que eu procurava um, e, aliás foi naqueles anos em que explodiu a gestão toda a minha mãe estava preocupadíssima toda a gente vai para gestão como é que tu te vais aqui diferenciar, mas depois a diferenciar uma coisa da coisa que roubar um, e, e Portanto, quando entrei em consultoria também foi nessa perspectiva. Com que aprendi imenso porque, enfim, muda-se muito de indústria, de setor, de áreas de atividade, do marketing, as finanças, etc. Portanto, no fundo, acabou por ser uma extensão do período académico. E depois houve ali uma altura em que eu, na verdade, tinha duas opções. Ou ia para fora numa loja também de consultoria, portanto, ia para o estrangeiro, ou surgiu -me, na mesma altura a possibilidade de ficar em indústria em Portugal, no sapo. Uh, e o que me agradou no projeto, na altura, não foi tanta a questão da internet propriamente dita, mas para dizer aí que, hum, que a alteração de alguém que vem no mindset que trabalha em qualquer indústria, em qualquer setor, é este é mais um, portanto, não, também não foi nenhum choque nem nenhuma disrupção do ponto de vista de negócio, é aprender e integrar, portanto, a, o modus operandi. Hum, o que me fez ficar foi, de facto, a experiência da indústria, e depois nunca mais consegui sair por uma questão já muito específica do digital e da internet que é a evolução constante de facto a inovação constante a necessidade constante de repensar modelos de negócio uh, e a quantidade de facto de negócios e de projetos que nós lançamos e que depois olha afinal já não é bem assim a realidade evolui noutro outro sentido e vamos lançar outros um, e o facto de, para cada projeto, para cada negócio, se poder praticar também muito gestão geral. Ou seja, nós temos que trabalhar numa perspectiva muito multidisciplinar, com a vertente tecnológica, operações, marketing, promoção de produto, tudo. Não é? E isso, para mim, sempre foi ali uma lógica de mini empresa, independentemente do projeto. Uh, e, de facto, foi uma evolução do ponto de vista tecnológico, novamente, desde 2004, em que não existia YouTube nem Facebook, o próprio SAP sofreu aqui várias ondas de adaptação à evolução da internet. Portanto, numa fase inicial, muito conteúdos e sites de texto, por iduros, um bocadinho quando eu entrei, depois, a fase, precisamente, da banda larga, vamos lá trabalhar conteúdo em vídeo, trabalhar o tema dos downloads, trabalhar o tema uh, da música e, portanto, downloads de música ou de conteúdo em vídeo, para justificar a largura de banda, houve aqui um período nessa nessa lógica. Depois foi o Web 2.0 e, portanto, nós próprios lançámos plataformas de blogs, de vídeo, portanto, uh, fazendo aqui no fundo o MeToo, também do que estava a acontecer a nível internacional, redes sociais que depois, entretanto, fechámos, porque de facto, uh, nós não fomos os únicos, não é? Um high five também foi um sucesso em Portugal, com muita expressão durante largos anos e depois com o aparecimento do Facebook acabou por, por fechar. Um, e, portanto, tivemos toda essa, essa componente de evolução e depois toda uma lógica também multiplataforma, quando a internet começa a saltar efetivamente do PC eh, para o telemóvel, para a televisão, e aí com uma sorte grande de estarmos também integrados num grupo, Portugal Telecom na altura, agora Altice, que tem de facto televisão e onde nós pudemos colocar aplicativos que vieram da internet, mas para um utilizador de TV, numa perspectiva diferente, não é? A evolução também para as Smart TVs. Uh, e, portanto, aí foi nova vaga de adaptação e de evolução do modelo de negócio. E depois, ao longo, e também pelo facto de estarmos integrados neste grupo, ao longo do tempo, também aqui uma perspectiva sempre de que o SAP estava uh, ou tinha particularidades do ponto de vista do digital, do conhecimento da internet, que eram diferenciadoras num telco e portanto quando o próprio grupo fez a evolução e comprou a vivo por exemplo no brasil ou mais tarde a oi o sapo ia sempre no pacote e tivemos uma, aqui, uma lógica também de internacionalização um, e de levar conhecimento e novas perspectivas de, de fazer negócio a essas realidades para além de termos estendido também para a áfrica e portanto estarmos presentes em cabo verde angola moçambique uh, e timor com o mesmo projeto e com, com o sapo portanto um, a passagem foi um, Smooth, mas depois na prática acabou por ser há um conhecimento interno do digital que está nestas áreas tão grande que acabamos por não sair porque de facto estamos sempre na, a, a, a ser uh, confrontados com novas realidades e com uma evolução constante portanto hoje em dia é, é não é tanto uma, uma diferença mas é mais a concretização de, que de facto as pessoas com os smartphones consomem mobile first que não é novo, porque lá está, já em 2007 lançamos um portal específico para mobile, não é? mas, novamente, não com as capacidades de largura de banda, com a navegação total, etc. Tinha limitações e, portanto, a evolução tecnológica ao dia de hoje já nos permite pensar, deixa-me fazer aqui uma pesquisa e se calhar não vou ao browser do computador, vou de facto ao browser do telefone. E, portanto, pensar todos os produtos e serviços nesta perspectiva. Na realidade em que eu movo não tanto, porque de facto nós acompanhamos o que é que vai acontecendo uh, e portanto eu na verdade não sinto, quer no SAP enquanto organização, quer estendendo aqui um bocadinho também esta realidade dos últimos anos em que temos cá uma Web Summit, em que temos um conjunto de startups a fervilhar, Uh, e em que temos, uh, se quisermos até, em muitas dessas startups, uh, ex-colegas nossos do SAP, que fizeram escola aqui portanto, o que temos é um network bastante vasto. Na parte organizacional de quem está no setor a trabalhar, acho que estamos, de facto, ao nível aqui dos, dos melhores, do ponto de vista da sociedade, obviamente que foi uma evolução mais lenta, e isto também varia muito mercado a mercado, não é? Também não acho que estejamos atrás da maioria dos países da Europa, depende aqui um bocadinho de, de, do acesso e da velocidade com que as coisas aconteceram. Voltamos sempre ao tema da tecnologia suprir ou não necessidades que as pessoas têm no dia a dia. Quando a tecnologia, de facto, colmata, ajuda nessas necessidades, as pessoas de uma forma geral, independentemente da faixa etária, aprendem e têm essa predisposição para. Se a tecnologia é uma coisa que é muito complexa e que também não tem uma utilidade que seja transparente, e por exemplo posso dar aqui um exemplo. O nós tivemos aquela vaga de 2000-2001 em que houve um boom de sites de internet e portanto havia ali e que foi um flop na verdade. Portanto, foi uma bolha de facto na internet e eu recordo na altura uma série colegas meus houve gente a lançar vários sites, dezenas de sites no ano e eu nessa altura ainda estava até em consultoria e na perspectiva de gestão de modelo de negócio versus a iliteracia e a forma como o mercado no fundo via a internet ainda ao tempo fazia mal uma confusão mas quem é que vai comprar já online? O português médio tem o supermercado estas escadas e tem ali uma mercearia portanto hum, onde é que está o modelo negócio? Onde é que veio o dinheiro para na prática sustentar os modelos de negócio Uh, e de facto ele não existia. pois falava com alguns, algumas destas pessoas, passado um ano ou dois, e dizia: Então, como é que correm as coisas? Estão ótimas, estou a fechar as uh, 10 empresas que eu abri o ano passado, <risos> isto ainda não deu. Agora, envolvidos dessa altura, quase daqui a pouco, 20 anos, estamos numa realidade completamente diferente, muito mais sofisticada. Em que, de uma forma muito mais lá está democratizada, as novas gerações e mesmo as velhas vão depois pelas mãos dessas também entrando entrando na, na tecnologia, já mexem nas contas bancárias via online, já têm uma noção que podem pesquisar pelo menos informação pelo online, que mesmo que não comprem logo no digital, fazem comparação de preços e pesquisam para ver o que é que existe. Portanto, obviamente, que as coisas têm aqui a sua, a sua evolução. E também, se quisermos, pela própria capacidade dos produtos digitais oferecerem aqui facilitar facilitarem a vida das pessoas, porque a usabilidade ao dia de hoje não era a mesma novamente, há quase 20 anos atrás, até porque depois a internet também não era tão rápida, por aí fora, não é? E não estava na palma da mão, mais uma vez, com o smartphone. Uma coisa é irmos para todo o lado e termos acesso a, outra coisa é assim, pronto, quando eu chegar a casa, deixa-me ligar o equipamento e depois ir à pesquisa desse Se calhar dava mais trabalho do que ir à loja e resolver o assunto, não é? Uh, e, portanto, uh, é, ah, existe, existe alguma literacia, tem que ser uh, trabalhada, todas as pessoas que trabalham neste meio, no fundo têm um papel aí a desempenhar, uh, mas uh, vai-se resolver. Uh, eu sou muito orientada ao progresso e precisamente aqui há forma como na prática a evolução uh, e a inovação, seja tecnológica, seja noutras áreas, nos ajudam no dia a dia. Eu acho que as pessoas genericamente aderem muito bem uh, quando de facto as coisas são úteis televisão rádio e jornais que vieram de plataformas uh, tradicionais e portanto com as suas características modelo de negócio também muito uh, específicas uh, tiveram que se adaptar de facto a uma internet por exemplo um sap aqui é um meio estritamente digital não tem nenhuma destas plataformas complementares não chega a audiências por essa via um, portanto, nasceu neste meio, conhece muito bem um, e houve inclusivamente vários destes players, que foram nossos parceiros no passado, em que estávamos numa fase de modelos de negócio, que de facto o digital para eles era uma coisa: olha, alguém que me trate isto, se calhar aquilo algum dia vai ter alguma importância, mas para já é pequenino, o core do meu negócio neste momento está tudo aqui numa determinada vertente mais tradicional e, portanto, vamos um, estabelecer aqui essa, essa, essa partição. Um, e hoje em dia no fundo digital já está em todo o lado, portanto lá está uma televisão é digital um, até na forma como é produzida, porque também teve grandes benefícios até nos custos de produção não é? Um, a rádio também é digital e vai caminhar ainda mais para ter formatos digitais e de repente estar nos nos automóveis também numa perspectiva até mais digital do que o é hoje em dia. Uh, embora neste momento ainda tem um modelo muito tradicional, não fazemos rewind e fast-forward na rádio, portanto de facto tem ali um, uma cadência e uma forma de trabalhar que ainda está muito agarrada ao modelo tradicional. Mais até do que as televisões, porque aí já temos o tal Fast Forward e Rewind e já baralha um bocadinho aqui a forma do modelo de negócio, o zapping tradicional já não existe tal qual era, né? e o papel claramente, e toda a parte também de revistas, teve aqui uma queda de consumo e migrou de uma forma muito acelerada para o digital. Um, em termos de modelo de negócio, a dificuldade sempre de toda esta indústria tem sido que, na verdade, a receita, a audiência, que no fundo vamos buscar no, no digital e depois que vai traduzir em receita direta, de inventário disponível, não cobre a cadência que estão a cair nos outros meios. Uh, e, de facto, não o cobre por vários motivos, porque também a internet nasceu gratuita e, portanto, também nunca se libertou aqui deste formato, depois, acaba por ter aqui, do ponto de vista, quando falamos de publicidade e de modelos específicos desta área, uma tónica muito de cá ah, tudo se pode medir, portanto, sabemos exatamente se a pessoa clicou ou não, e, portanto, acaba por haver preços que, efetivamente, do ponto de vista de margem, nós temos a noção que nos meios tradicionais eram, tinham margens muito superiores e que aqui não têm, e, portanto, sempre foi aqui uma luta, melhor mas acho que é mesmo inglês é o struggling a conseguir converter estes negócios tradicionais num negócio que no digital funciona e daí também hoje em dia estar a tentar diversificar e trabalhar mais a subscrição haver em vários testes de modelos pagos e perceber se de facto o utilizador está disposto a pagar por conteúdo de qualidade referência que no fundo também lhe garanta que não está numa lógica de fake news porque surge aqui os fenómenos também das redes sociais em paralelo que também é uma realidade digital e também veículo informação e portanto tudo isto no fundo é que uma alteração muito profunda do que se chama no fundo as cadeias de valor e a forma como as coisas estavam estruturadas e que exigiu porque se precipitou e de facto vai acontecer que estas indústrias se adaptassem portanto foram de facto talvez as indústrias mais impactadas ao dia de hoje no sentido de uh, terem um modelo que estava robusto que tinha capacidade de sustentação com boas margens e de repente tudo aquilo é posto em causa uh, e é posto em causa eu costumo dar muito aqui depois o exemplo por exemplo novos players que apareceram aqui Netflix por aí fora né eu dou muito o exemplo do blockbuster versus uh, Netflix no sentido da capacidade, ou não, da adaptação a. E que, que é uma capacidade de adaptação que também existe muito investimento. Um blockbuster, a da altura, uh, faliu aquele modelo negócio e não teve, de facto, a capacidade de se reinventar e de reinvestir e acabou por, por fechar. E o Netflix. Por investimento compulsivo no sentido de testar novos formatos e de passar de um formato de entrega física via correio para o streaming e para o, para o digital, mas depois chegando ao ponto de produzir conteúdos novos, tem conseguido de facto vingar. Não sem desafios futuros, não é? Porque há imensa discussão ainda em cima de, de, dos nossos dias relativamente ao Netflix, porque à medida que outras, outros produtores de conteúdos, muitos deles presentes no Netflix, também eles trabalham e vão caminhando no sentido de terem as suas próprias plataformas digitais online, e de repente podem decidir tirar o conteúdo do Netflix e terem de facto o seu projeto ao lado. Portanto, o Netflix também não está garantido nesse, e lá, é? volta vamos à questão do i5 que não se calhar não dura para sempre quando vem o maior ainda, né? Mas aqui é quase a cadeia da, da alimentação. Ah, e portanto, sim, o Netflix tem que continuar a, a reinventar-se, fez muito bem, extraordinariamente bem também se discute muito que apesar de tudo a indústria tradicional por exemplo do ponto de vista mais de produção de conteúdo da Hollywood, ainda é quem leva a grande fatia do revenue da receita e o netflix uma distúrpia da margem não é tão grande quanto isso apesar de chegar a muita gente mas esta desintermediação do digital tanto chegar diretamente às pessoas e o eliminar aqui fatias da cadeia de valor no fundo é aquilo que um, revolucionou toda esta indústria uh, e que estes meios de facto têm que se adaptar. Uh, portanto, continua a existir televisão e rádio e jornais e vai continuar a existir, mas simplesmente num formato diferente, chegando às pessoas por outras plataformas. Uh, e depois a dificuldade é que também não sabemos muito bem o endgame, efetivamente. Não é? Portanto, estamos agora nesta fase aqui dos streamings digitais, mas e quando isto tudo for uma Siri e uma Alexa? Uh, onde é que aparece o conteúdo, não é? E como é que aí já distinguimos -se o conteúdo é vídeo que foi produzido pelo jornal online, ou se foi o vídeo que foi produzido pela televisão, ou se foi o rádio que fez? O... E no fim do dia é vídeo que chegou às pessoas por uma indicação, a uma chamada um, por voz, ainda por cima, não é? Portanto, como é que isto vai ser adaptado no futuro? Uh, isto é o, por um lado, o desafio, a dificuldade, mas também a motivação de querer trabalhar nestas áreas. Porque, de facto, não há um status quo que se diga, olha, agora vai ser assim, nos próximos 10 anos, está nada. Não é? Portanto, de repente, para o ano que vem, é alguma coisa diferente. Na linearidade tradicional, sim, com exceções dos momentos live, não é? Portanto, tudo o que é desportivo... Tudo o que são grandes acontecimentos, eventualmente até noticioso, acaba por ter ali alguma lógica de ver no momento. pronto Ou então momentos de entretenimento em que vai haver o final de um concurso qualquer. Portanto, é que tem que se ver naquela altura, porque é ali que se sabe, esteja-se novamente a ver na televisão ou a saber pelo telemóvel, porque temos uma notificações quaisquer, ou alertas para a informação. Um, mas, portanto, há uma lógica de, de live que o linear vai, vai sustentar. De resto, efetivamente, há uma, toda uma geração que vive muito de pesquisar do aqui e agora e de quer ver aquilo que, que procura em cada momento. Um, há um papel que os mídias de uma forma geral também vão ter que, que garantir no futuro e que tem um bocadinho a ver com toda a discussão até das fake news e de, de onde é que vem a informação verdadeira não vem e destas bolhas de informação que as pessoas também ao utilizarem muitas vezes as redes sociais para acederem à própria informação se colocam ou seja eu a dada altura recebo informação e notificações dos do meios e do dos meus amigos posso ter centenas de amigos numa rede social mas depois são umas dezenas que são aqueles que eu estou sempre a ver e da mesma forma hum, informação de mídia e há um papel aqui muito relevante que é o garantir e é, se quisermos um papel que o sapo hum, no fundo se posiciona muito aí hum, de garantir uma certa curadoria e uma certa lógica de que tudo aquilo que é relevante em portugal no mundo em cada momento nós levamos até cima. se vê cá sabe o que é que se passa independentemente das bolhas de informação onde circula, dos interesses onde circula, porque senão uma pessoa que tem um interesse específico em desporto e numa área qualquer mais científica só sabe daquela realidade e de repente acontece qualquer coisa absolutamente relevante em Portugal ou no outro sítio ao lado e aquilo passa-lhe ao lado. Um, e isto é um papel que o mídia não, numa lógica já de linearidade, porque não vai conseguir fazê-lo, mas de contacto com as pessoas, novamente, pode ser a notificação via aplicação móvel, porque também levou essa informação, deverá ter que calcular no futuro. Até bem lá está da democracia e da, dos movimentos políticos garantir que isso de facto um, acontece do ponto de vista de levar a informação até às pessoas. E é uma ajuda preciosa, não só essa, como a própria ajuda de ensinar, voltamos aos temas da literacia ensinar no futuro como é que se pesquisa informação, onde é que está a informação credível, uh, o que é que é útil para o meu trabalho da escola, começando por aí, na lógica quase ainda de secundária e universidade, uh, mas também para efeitos profissionais, portanto, Hoje em dia, de facto, a forma como as coisas evoluíram não tem a ver com ligar a televisão e ver o que é que está a acontecer, eu consigo em múltiplas plataformas aceder, posso até ter a televisão desligada e só pela internet estar a par do que acontece em Portugal e no mundo. Mas saber de facto aquela, qual é a fonte daquela informação? Um, fazer o, o fact-check no fundo e perceber se um, aquela informação deve ser considerada por mim como uh, credível e como tendo um, no fundo alguém que a trabalhou por trás ou não ou é um boato e que circula e isto para todos os efeitos novamente seja profissionais seja um, sociedade normal vai ser novamente aqui um, apo um aporte que os mídias poderão dar em novos formatos, portanto lá está, não será claramente na linearidade tradicional. Eu, eu diria que hoje um meio uh, que de facto ainda é mais linear apesar de tudo um, é o rádio uh, e é a rádio no automóvel porque está ligado o botão e funciona tal e qual agora como quando surgiu a rádio. Uh, nós vamos a fazer, vamos a dizer, portanto não conseguimos mexer, na próxima não conseguimos andar para frente e para trás, portanto, se perdemos aquele momento podemos eventualmente ir repescá em um podcast, mas é de facto um formato ainda tradicional que, novamente, com as Siris futuras, com as Alexas, com a forma como a rádio possa vir a ser integrada também nos carros, poderá ainda ter a grande disrupção futura nessa lógica de linearidade. Um, os jornais aqui é um formato um bocadinho diferente, portanto também não tem essa, essa componente. É, portanto, Eu sou muito, novamente, virada para o progresso e otimista e, portanto, acho que há uma capacidade de adaptação e há, é, sobretudo, áreas em que os órgãos de comunicação social e os mídia vão ter que se reinfogar, mas podem ajudar muito a sociedade. Resumindo novamente, toda a questão de ajudar a conduzir as pessoas pelo turbilhão, pelos dados, pela informação que lhes chega, e portanto ensiná-las a terem uma uma capacidade de critério para avaliar aquilo a informação que está a chegar um, e por outro lado retirarem nas daquelas bolhas de comunidade em que as pessoas acabam por depois andar sempre no dia a dia dos seus próprios interesses novamente projetos que nasceram diretamente do digital e dando aqui novamente o exemplo que eu conheço bem que é do sap nós somos provavelmente o primeiro projeto digital online em que digital online é redundante mas digital em que um, se começou a ter um verdadeiro jornalista multimédia um, tivemos na altura um responsável por esta área que conseguiu ter um, a capacidade de ter alguém que lhe produzisse conteúdos nós neste momento somos agregador puro portanto toda a parte na verdade jornalística está do lado dos parceiros mas, obviamente, depois damos as nossas orientações daquilo que se pretende fazer. E nasceu aqui muito a lógica de, de facto, e, e fizemos esse trabalho junto de parceiros de órgãos de comunicação social também ao longo do tempo, dos de desafiar, de dizer, olha, atenção, quando vocês vão ao terreno vão recolher uma, uma notícia, texto, levem o telefone, novamente depois a tecnologia ajuda, quando o iPhone não gravava, não dava, não é? Mas depois começa a dar, não é? O smartphone. Uh, e, portanto, levem e captem logo a imagem e o som. Um, portanto façam a produção do texto para papel para o meio que for, mas reutilizem-na diretamente para online e portanto tenho aqui o back Office para poderem colocar. Um, e isto hoje em dia já começa a ser de facto uma realidade também nessas redações mais tradicionais. Obviamente que nunca é imediato e muitas vezes nasceu com uma área digital que era também uma coisa ali ao lado. Portanto são os que dão ali pegam naquilo que nós fazemos fazem copy paste tipo no online. Mas que a dado momento vai crescendo, e uh, hoje em dia as redações de, facto de mídia têm que ser completamente uh, multidisciplinares neste sentido. A reconversão de recursos humanos no um formato mais tradicional para o outro é sempre mais dolorosa, mais morosa. Novamente, como nós não os tínhamos in-house, isto foi muito simples é? adaptámos mais rapidamente. Um, e portanto, é natural que também numa lógica, até porque, como falávamos, a, a velocidade a que a receita cai nos modelos tradicionais não é compensada pela velocidade aquela que ela cresce nos meios novos, a pressão do modelo de modelo negócio, na verdade, leva a que haja a lógica do clickbait e haja uma lógica muitas vezes desenfreada de um, um, por não sei quantos ver mais dentro do mesmo artigo, mas no fim do dia é a mesma pessoa que está uma obsessão que nós acabamos por ter aqui, que acho que a indústria toda tem que ter, é de facto pela qualidade e por garantir que de facto estamos a chegar e conseguimos traduzir depois para os anunciantes um reach real daquilo que está a acontecer e a quem nós acedemos no online. Um, acho também, na tal perspectiva mais otimista e de, de progresso e desenvolvimento, no bom sentido, que o jornalismo vai encontrar o seu caminho novamente no tal pilar de literacia digital, ajudar as pessoas a perseguir boa informação, informação de qualidade e, portanto, dar-lhes esta garantia de qualidade. Isto é um papel fundamental que vão ter no futuro, versus, novamente, as toneladas de informação que circulam por aí. Uh, e depois, por outro lado, de um, conseguir também tra trabalhar especificamente já para o digital artigos de mais qualidade, profundidade, que no fundo acrescentem versus aquela informação mais básica que também só precisamos das duas, três linhas e já estamos informados do que aconteceu porque não precisa ser desenvolvido. Agora, um artigo de fundo que de facto explique porque é que aquilo aconteceu, qual é que é a raiz do problema, que faça a tal análise mais completa, de repente já estamos dispostos a pagar por ele. E portanto isso também vai haver aqui uma evolução, porque também não vamos ter acesso a ele em mais sítio nenhum, porque se não vamos noutras plataformas e a plataforma que utilizamos é mais a digital, é que temos para lhe aceder. Portanto, a eu também aqui não sendo jornalista, como não sendo engenheira, consigo ter uma perspectiva um bocadinho mais distanciada dessa realidade e olhar de facto para a indústria como como modelo de negócio e como onde é que traz o valor para os utilizadores que depois vêm dar-lhe audiência e como é que de facto se pode sustentar não é uma indústria fácil nesse sentido porque não tem grandes margens novamente struggling para conseguir aqui um caminho as coisas evoluem muito depressa mas acredito que efetivamente que o bom jornalismo e quem conseguir sobreviver a esta fase agora muito de, de, de turbilhão e conseguir garantir que trabalha na qualidade, que é credível, portanto eh, que traz valor na análise porque essencialmente voltamos às questões das necessidades das pessoas, necessidades das pessoas do ponto de vista da informação não têm tempo a ver tudo. Portanto, se entupirmos as pessoas com uma toneladas de informação não filtrada, não curada, isso não vai servir às pessoas, vão andar no seu mundinho com pouca informação, porque é, é tomates, ninguém consegue processar aquilo. Ter entidades que de facto têm a capacidade de um, triar o trigo do joio, de analisar, de dar valor acrescentado, de processar a informação, nos trazer a informação de uma forma mais direcionada, em todos os temas da vida e do mundo, porque depois, no fundo, a informação tem a ver, por exemplo, se entrarmos nos temas de sustentabilidade e do planeta. Há imensos estudos pelo mundo todo que através da internet podemos aceder à maioria deles com muita facilidade. Mas lá está, demora tempo processá-los, digerir aquela informação, perceber de facto o que é que impacta, não impacta nas nossas vidas, o que é que podemos fazer para ajudar, quais é que são de facto os verdadeiros problemas. Portanto, ter aqui depois jornalismo que eh, continua a fazer o que o jornalismo faz, que é <risos> criar isto, tudo, dar valor às pessoas. Eu acredito efetivamente que, que vai ser valorizado e é como tudo, as coisas são muito cíclicas. De repente estamos aqui na fase do turbilhão em que agora toda a gente acede a tudo, mas já se fala em fake news, já se fala em populismo, já se fala. Pois é um tema que ainda por cima impacta aos governos, mas os governos também estão atentos a isto. Vai de alguma forma regularizar e é importante, obviamente, a comunicação e os órgãos de comunicação social numa perspectiva também de democracia. Portanto, é uma profissão de futuro, ainda assim eu diria, acredito efetivamente, porque acho que tem valor a acrescentar um, versus este mundo de excesso de informação em que depois vamos, vamos viver e que a internet por outro lado permitiu. Portanto, há aqui um valor jornalístico claro, os que o conseguirem agarrar e serem bons nisso vão, vão ter modelo de negócio. Vá. User Generated Content, porque aqui ainda estamos a falar do 2.0, do acesso a, a democraticamente, por exemplo via blog ou via vídeo, uh, YouTube ou outra plataforma, podermos produzir conteúdo e disponibilizá-lo para quem nos quer ver na internet, isto veio democratizar a produção de conteúdo, porque quem quisesse produzir um vídeo e transmiti-lo para um conjunto de pessoas, tinha que ir à televisão, não, é? não tinha outra maneira e portanto efetivamente na, novamente na perspectiva positiva do progresso e da tecnologia da evolução tecnológica aqui é uma coisa boa porque conseguiu abrir um leque maior e, e mais canais em que alguém que até gostava de escrever mas que também de repente não achava que não tinha capacidade ou que também a missão não era escrever um livro ou editá-lo uh, abre um blog e entra em comunicação ainda por cima com a capacidade de dialogar com quem o está a ler numa perspectiva completamente diferente, e qualquer um possa, pode fazer, tenha ou não tenha bom senso. Pronto. E portanto, e daí, podem haver extremistas nisto e podem haver fundamental tenha ou não tenha bom senso. Portanto, quando está aberto, está aberto para todos. E isto, à partida, é uma coisa boa, que obviamente depois, quando não há o bom senso, desvia, não é? mas faz parte, ou seja, o próprio facto de uh, o, a informação uh, ter chegado via youtuber da forma como chegou, que foi, digamos, talvez pouco precisa, não é? Portanto, e daí o tema de ser alarmista, de facto, não é uma pessoa de formação base jornalista, uh, mas, novamente, só vem corroborar a necessidade dos mídias estarem alertas para este tipo de informação, para perceberem que surge um fenómeno destes fora das suas plataformas tradicionais e que a devem comentar, ajudar a esclarecer, tem um valor aqui a acrescentar à sociedade, a, de, 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 a pacificar até e a dizer, explicar efetivamente qual é que é a raiz do problema, um, que pode ser feito também por mídia mais tradicional ou por outros bloggers que comentam etc. Portanto, obviamente é um direito que é de todos. E esta autorregulação, portanto, o que, estaria, eu diria aí, ou que seria problemático ou preocupante era dizer, olha, formou-se aqui uma estria nacional em, em torno do, do youtuber que, que, que não explicou detalhadamente o assunto e agora toda a gente acredita nisto e não houve contraditório. Não houve, quer dizer, surgiu efetivamente aquilo que eu diria que se esperava que surgisse, quer dizer, olha, atenção que isto não é totalmente assim, houve vários meios, no SAP temos também um parceiro que é o Polígrafo, que exatamente se em fact-checking, analisou o vídeo, comentou, na prática pois é a informação que também circula e ajuda a esclarecer os temas, e portanto são este tipo de coisas, é um bocadinho como a questão do, dos dados da Cambridge Analytica e do Facebook, toda a gente sabia que aquilo podia acontecer, que se calhar estava a acontecer, e de repente, aconteceu, Teve a exposição mediática global, que, que na verdade tinha que ter, foi corrigido, haverá outros casos já a acontecer, mas de facto é aqui um, uma lógica de check and balances da sociedade e da, do mundo, que por um lado a própria internet, as redes sociais, a forma como tudo está ligado a tudo permite que aconteça, mas por outro lado também regula, porque também rapidamente sabe o que está a acontecer. Portanto, acho que faz parte um bocadinho aqui da evolução das coisas. Novamente vem corroborar que os mídias têm um papel relevante aqui para conseguirem ir um, orientando a sociedade por estas novas realidades que vão surgindo uh, e ajudando a esclarecer, um, aí sim, com todo o bom senso, a responsabilidade, etc., que a profissão e a carteira de jornalista lhes, lhes atribuem. Eu quero sempre crer que lá está, que as coisas se autorregulam e que, no fundo, vai haver esse acompanhamento. Como diz e bem, um, por exemplo, e até fugindo aqui um bocadinho mais à vertente política, por exemplo, a PSP tem uma presença extraordinária do ponto de vista de redes sociais, do ponto de vista didático, do ponto de vista de acompanhamento, de informação e sobre fazer esta ponte. E é uma instituição que não se. tradicional, não é? Portanto, que não pensamos, olha, é absolutamente digital e fizeram esta ponte. E conseguiram-no fazer muito bem. Portanto, da mesma forma, um, os partidos políticos que vão surgindo e os, e os atuais, na prática, têm também uma presença nas redes sociais e já trabalharam e têm essa preocupação. Portanto, não acho que seja uma surpresa um, e não acho que estejam só a contar com os mídias tradicionais e de repente perceberam que as pessoas lhe fugiram aliás, toda a discussão das eleições norte-americanas e até do Brasil, etc, já vai muito em torno disto, que é a tensão que a política, na verdade, é muito <risos> metida também nos meios. E agora, como é que isto vai funcionar? Como é que isto se regula? Depende da forma como as plataformas são utilizadas e eu quero crer, efetivamente, que, no fundo, isto se vai autorregulando. Há um tema, o tema do afastamento ou até do, do absentismo nas votações, não tem necessariamente só a ver com isto, já vinha de uma realidade que não era esta, portanto é de facto algo que tem que se combater. Eu acredito até que, novamente, pelo acesso à informação que estas gerações tem a capacidade de se desenvolver e de se interessar e de contribuir para a sociedade, se calhar em temas muito mais lá está relacionados com a sustentabilidade do planeta e dos nossos negócios e do modelo. Tem que começar a de ser muito mais empreendedores. Voltamos à tal questão da do hype de internet em 2000, 2099, portanto, tem que houve aquela bolha aquela sociedade não estava ainda preparada uh, para o digital e para estes modelos de negócio e para o empreendedorismo que isto até poderia proporcionar como estão agora as startups ao dia de hoje estes novos jovens um, e portanto acho que novamente tem uma perspectiva positiva tem que estar atento tem que se autorregular mas uh, é, lá está aquilo que a internet e as redes sociais propiciam por um lado também propiciam por outro ou seja um, permitem alguns, alguns clusters, alguma desregulação, mas, por outro lado, também permitem um acesso direto à informação para autorregular isso faz parte da evolução da humanidade no fundo e portanto cada vez mais é como tudo são os desenvolvimentos de nanomedicina tudo qualquer coisa pode ser uh, utilizada numa perspectiva negativa não é E depois tem que ser regulada e perceber como é que vamos uh, utilizar em bem então é um pouco isso com o exemplo da psp que eu dava ou seja de facto as instituições têm essa essa guerra seja o dia 2 não acho que se, mesmo as mais tradicionais Uh, não acho que seja uma realidade e a União Europeia tem, no certamente. Portanto, vai se vai saltar o uh, O tema dos influenciadores, lá está. Por um lado, é uma democratização também de mídia. Eu não gosto particularmente da palavra influenciador no sentido em que um, a pessoa que na prática é YouTuber ou é uh, blogger ou tem aqui outro meio qualquer, não ou está, está no Instagram na prática tem seguidores porque faz qualquer coisa ou porque é muito bom cozinhar e tem receitas culinária ou porque dá boas dicas para casa ou porque é um excelente jogador de futebol e portanto na prática até ou seja as coisas confundem-se muito depois de facto tem um conjunto de fãs de seguidores e aí tem alguma dificuldade em dis dis distinguir lá está um influenciador que é um youtuber que no fundo é um entertainer para um determinado segmento do influenciador que é um jogador de futebol e que é um entertainer para o outro segmento, portanto todos eles têm seguidores, portanto tenho uma perspectiva aqui um bocadinho mais transversal dessa, dessa e que aí e neste sentido nós já tínhamos e sempre tivemos utilizando o mesmo termo, o mesmo termo influenciadores nos meios tradicionais, os apresentadores dos canais de televisão são influenciadores, uh, os apresentadores de, cana de programas de entretenimento da televisão são influenciadores e muitas vezes já fizeram essa ponte também ao dia de hoje de terem as suas redes de fãs também nestas novas plataformas e, portanto, já opção nessas novas plataformas. Portanto, as coisas, na verdade, são as mesmas, evolui a forma como chegamos às pessoas e é aí que temos que nos adaptar. Enfim, a medição das audiências, seja nos meios tradicionais, seja nos novos meios, e, e, e atenção que depois nos novos meios também já estão os meios tradicionais, portanto, de facto, depois também não é só a medição do Google ou do Facebook, é a medição dos meios tradicionais que estão nos novos meios, um, vai se precipitar. E portanto e é de facto um tema de negócio e de proteção do, da viabilidade e dos modelos de negócio e das indústrias tradicionais que está aqui em causa. Uh, e portanto vai evoluir à medida que se conseguir gerindo aqui a migração dos próprios modelos de negócio de uma coisa para a outra um, a questão da inflação ou da imprecisão às vezes também das medições dos meios digitais um, não é hum. em alguns casos será também não, não, não conheço a realidade de outras empresas mas de facto é complexo às vezes medir ou seja nós temos logs de ligação a terminações mas depois o que é que é um page view Uh, fazemos ou não fazemos refresh do site. E isto é uma problemática, portanto, o que é que nós consideramos com o Unique Visitor? Uh, há, há problemáticas, por um lado, da definição do conceito, e que podem de facto ser diferentes de empresa para empresa, portanto, até que a indústria evolua no sentido de haver aqui uma standardização mais transversal, é natural que isto assim aconteça, portanto porque de facto um viu de vídeo de um lado se calhar não é o mesmo do outro, porque o critério, como ele está a ser medido, é diferente. Por mais nada, porque o está a definir é que define como é que quer recolher a informação. Um, e sabe que aquilo é medido daquela maneira e aqui é uma questão que não é exclusiva desta questão da medição do digital ou seja se eu tiver a considerar o que é que é um cliente num telco também pode ser um cliente do produto ou pode ser o um cliente do pacote e eu estou a considerar um a outro e pois como é que comparo um com o outro então, isto são definições de taxonomia que afetam a forma como as coisas vêm do digital uh, Outra uh, componente aqui do digital tem a ver com, um, novamente, já mais métricas, por exemplo, de refresh do conteúdo e aí um, haver mais ou menos foco, por exemplo, na qualidade. De facto, nós falávamos nisso há pouco, termos o foco de, neste meu site estiveram x pessoas a aceder, há um reach, tal, dados mais comparáveis até com os mais tradicionais, muitas vezes trabalhados em painel. E aqui é uma componente tecnológica que também não é fácil de, de resolver, ou seja, Uh, mesmo num meio como a IPTV, eu posso saber quantas boxes estão ligadas, mas na verdade não sei exatamente quantas pessoas estão atrás daquela box. E eu faço um painel para saber isto, eu não tenho maneira de. Não é? uh, da mesma forma, uh, entre browsers diferentes, eu sei que tenho X unique visitors num determinado site, porque houve um browser que abriu em smartphone, no outro abriu num telefone uh, mais normal, no outro no desktop e no outro numa aplicação, sem ontem e eu não consigo tecnicamente também saber se de facto foi a mesma flipa atrás destes equipamentos todos. E portanto eu devia contar como uma pessoa e na verdade estou a contar como quatro, por exemplo. E isto são questões técnicas que não são tão fáceis assim. Portanto não é um tema de as métricas, já porque estou aqui a embrulhar isto e inflacionam. Muitas vezes tem que ser definido e tecnicamente não é assim tão linear quanto isso. E daí ter que haver uma adaptação e um trabalho do ponto de vista de painéis que um, vão ter que migrar também incorporar um, esta parte do digital nas métricas mais tradicionais. Porque temos as métricas, por exemplo, de televisão, mas quer dizer, eu de repente já vejo televisão, seja em voto porque vi o vídeo do que apareceu na internet, seja porque estou de facto a ver o streaming da televisão na internet e conto se calhar como uma pessoa nova porque até não havia na televisão tradicional que não estava em casa àquela hora e na internet estou a assistir e portanto os próprios a própria indústria tradicional eu acredito também que deverá ter interesse em gradualmente porque aqui o grande receio de facto é ver prejuízo de, de, do modelo negócio atual que novamente tem margens cada mais uh, razoáveis etc e não migrar muito aceleradamente para estes meios mais digitais mas isto vai ter que acontecer à medida que de facto se vai esvaziando de um lado e no outro onde se vai esvaziando mais aceleradamente é de facto na imprensa porque de facto a queda uh, é maior dos meios tradicionais e uma, um acesso mais rápido por, através do digital e portanto estes já são muito focados em trabalhar também as métricas do digital existe inclusive é um painel em portugal que é o um net audience que mede uh, para a uh, Mídia digital, portanto, sites e aplicações, mobile e tablets, qual é que é o reach a audiência que, que, que existe? E temos aqui uma entidade auditável, portanto, externa, que no fundo faz estas métricas. Portanto, é um trabalho que a indústria vai ter que fazer, que vai ter que focar efetivamente na qualidade e não na quantidade, porque a quantidade também tem a desvantagem de diminuir o preço porque e, e, e tem que haver credibilidade, naturalmente. Não é? Portanto, tem que se perceber que de facto. Não sei quantos unique visitors e os países não ultrapassam a população portuguesa. Voltamos à mesma questão: se eu fui a mesma pessoa estes, em três, em smartphone, em PC um, e em mobile browser, por exemplo, a aceder à informação, uh, devia contar como uma. Se me estão a contar três vezes, isto soma tudo de repente há mais portugueses do que nós sabíamos a aceder à internet. Portanto, tudo isto tem que ser feito com essa credibilidade. Vai demorar o seu tempo, porque, como é, it's the economy, portanto, <risos> demora o seu tempo aqui a ser trabalhado. Na prática, a expressão económica já tem, até porque, um, por exemplo, do ponto de vista até fiscal, todas essas entidades, tipicamente, têm uma fiscalidade fora de Portugal e, portanto, projetos que estão concorrendo na mesma área, pela mesma publicidade, por exemplo, que há neste país, cá pagam impostos e aquilo que vai para estes globais, não, porque estão noutra fiscalidade, não é? Um, e portanto há aqui obviamente um, desvantagens competitivas que existem para players locais face a estes globais a há um, há um poder uh, do ponto de vista económico vá, mais global que eles têm pela força pela dimensão que têm pela capacidade de investimento que têm um, que, que de facto, não é exclusivo da nossa economia. Está presente em todos os países europeus. Qual é que é a proporção, por exemplo, de investimento publicitário que vai para os globais versus o que vai para os nacionais? Que dificulta ainda mais a tal migração da parte tradicional para o digital, porque na prática não há uma distribuição do valor do digital por estes media locais, há uma saída imediata do valor para estes globais. E com modelos de negócio que não são competitivos uns com os outros. É um processo também muito lento que na prática a União Europeia tem acompanhado também, vai tendo um bocadinho sensível e vai tentando aqui gerir esse, esse equilíbrio global. Um, mas há uma parte um bocadinho um, já está quer dizer ou seja efetivamente toda a gente já nem utilizar para expressão de pesquisar. Google, it, não é? Portanto, uh, e tem também vantagens do ponto de vista da utilização, uh, ainda que continue à espera que o, que o Google inventa aí só a tradução simultânea para nós pormos o um equipamentozinho e falarmos em, uh, em português e responderem-nos outra língua qualquer e nós estarmos em comunicação. Portanto, há uma parte de evolução tecnológica que estas grandes empresas também se não tivessem a dimensão que têm, se não tivessem a capacidade de investimento que têm, não conseguiam acompanhar. Portanto, há muitos produtos que eles fizeram, numa lógica gratuita, lá está, e por isso é que chegaram até à dimensão que têm, de investimento puro, e que vieram revolucionar uh, coisas como nós hoje em dia precisamos de um sítio qualquer uh, e vamos rapidamente ver um mapazinho no smartphone e lá vamos ter, não é? E, e antigamente perguntávamos, olha, onde é que é a rua tal? Portanto, isto... Tem vantagens, tem desvantagens, faz parte da evolução e lá está, do progresso. Vai ter que ser regulado e, novamente, aí faz parte também a sociedade estando atenta e os players, no fundo, irei aqui tendo alguma ação e nem se queixando, no fundo, e tentando regular quando há abuso. Exige aqui um trabalho muito de acompanhamento da Comissão Europeia, que não se distraia, de facto, no processo. Uh, até porque depois é engraçado, porque também quando regula demais há uma queixa desgraçada. E voltando à questão dos dados, porque que é um exemplo bom, porque temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que existe a nível europeu, uh, e que depois acaba por ter da indústria, mas isto vai é, assim, ser muito mal, porque na prática estamos aqui a regular a utilização de dados e depois não somos competitivos, lá está, com os americanos que já podem utilizar os livremente e esses sim conseguem fazer muito dinheiro com aquilo. Pronto, é sempre aqui os, uh, o pau dos Bicos e na prática, um, por outro lado, toda esta questão da relação protege-nos, casos como câmaras de analytics e, portanto, protege muito mais o consumidor. Tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio. Uh, no outro dia entrei num site que uh, só por entrar na próprio site me dizia, a partir do momento que avança agora, eu tinha que pôr o e-mail, aceitou todos os nossos termos e condições e eu não tinha um dos ler isso não então não vou entrar obviamente que isto depois aqui voltamos ao tema da iliteracia é um tema que cada um vai ter que ir gerindo não é portanto é o tema de partilha de informação em é exagero ou não nas redes sociais é o tema de partilha de informação das crianças nas redes sociais ou não cada um vai ter que ir regulando isso na verdade é um direito e depois tudo isto mexe com direitos são novamente são plataformas tecnologias novas mas a criança tem direito a proteger-se e na prática se o pai anda a colocar as fotografias da criança na internet está eventualmente a violar um direito da criança se a criança decidir não, não quer partilhar nada por outro lado, na verdade, todos partilham e, portanto, de repente, se temos uma fotografia da escola em que a criança não está porque o pai não deixa, a criança também já tem um problema qualquer psicológico, de repente está a ser... Não é? Portanto, é um equilíbrio constante que vai ter que ser feito, e é uma da... são problemas novos que não surgiam antes desta tecnologia existir. Mas é como em tudo, também antes da eletricidade não... <risos> tínhamos outra realidade, não é? Portanto, vai ter que haver uma adaptação. A utilização massiva de dados, ainda por cima com o recurso da inteligência artificial, se for mal direcionada, pode ser utilizada para muito maus fins. Se for bem direcionada, pode podemos conseguir num programa de computador olhar para ele, ele os nossos olhos e diz-nos: Olha, tem cancro ou não tem cancro É fantástico a pessoa saber atempadamente e de uma perspectiva barata, muito fácil, que aquilo. Não é? Portanto, depende do que é que, que é que, para que é, que é utilizado? E novamente depois tem a ver com a regulação, ou autorregulação ou de facto a ver entidades depois aqui na lógica já da comunidade europeia ou de do, do instituições mesmo de regulação que vão, uh, no fundo impondo regras uh, e corrigindo às vezes desvios para que a coisa aconteça da melhor forma. A utilização massiva de data também, e fala-se muito da data ser o novo petróleo, etc. Um, só é útil se de facto servir para alguma coisa. Não é? Portanto, o, o guardar uh, montes, montes, montes de data que não sabem para quê, só porque sim, uh, que não têm uma consequência lógica, que não têm uma utilidade, que dali não se extrai informação que seja, não vale. Portanto, todo este tema de data também está nos primeiros passos ainda. Não é? Há uma que é muito óbvia, que é a informação que as, organizações próprias, as próprias organizações têm dos seus clientes utilizadores e que de repente se a lerem melhor e houver tecnologia para isso podem até utilizar ajudar o cliente e direcioná-lo de uma melhor forma e fazer-lhe aqui promoções de produtos e serviços de uma maneira mais orientada se calhar massacrá-lo mais ou menos com publicidade massiva e direcionar melhor essa publicidade. Um, isto do ponto de vista do dado, dos dados, do ponto de vista da inteligência artificial. Na mais nos primeiros passos estamos um, tem aqui uma das histórias que eu acho mais deliciosas neste processo: foi o Google ter duas máquinas a falar uma com a outra uh, em inglês, e depois, quando deixou de perceber o que é que elas estavam a dizer, porque de facto evoluíram a linguagem e foi lá e desligou a corrente. Portanto, acho uma história absolutamente deliciosa, precisamente da influência que as máquinas poderão ter ou não na vida dos humanos. Ou seja, em última análise, de facto, são os humanos que ainda estão ali a, a, a direcionar. Que vão haver Cambridge analíticas do ponto de vista da inteligência artificial, vão haver com certeza, no sentido de haver desvios, porque um, a dada altura já nem o homem pode controlar muito bem o que é que as máquinas estão a aprender umas com as outras. Portanto, vai ter que controlar isso muito bem. Vai ter que recuar, se calhar, em alguns pontos e dizer: voltamos ao mesmo tema. Quer dizer, na tecnologia há muitos anos permitiu fazer uma bomba nuclear, não é? e, e chegou a ser lançada e depois viu os efeitos. E depois recua -se. E portanto, esperemos que não em coisas com esta magnitude de, de, de desgraça, mas uh, é um bocadinho o processo uh, normal. Portanto, os dados sim, uh, são são poderão vir a ser muito úteis, a conseguir extrair deles informação muito útil para a humanidade, para a vida das pessoas, para a melhoria das condições de vida. Voltamos à questão de que vamos ter todos muito mais tempo. Uh, não sei, isso não sei se vamos ter, porque pois vamos estar ocupados a gerir as máquinas, que, não é? Um, é uma questão de ir obviamente aqui acompanhando o futuro, porque depois tudo isto tem sempre os seus desvios e a regulação que tem, tem que ir sendo feita. É todo um mundo novo, que novamente na questão do progresso me entusiasma muito, porque acho que podem haver daí coisas muito boas, que de facto ajudem muito a acelerar, Hum, há uma evolução também aqui da tecnologia na vida da humanidade que, que tem vindo a acelerar muito. Há um dia da minha avó muito engraçado que ela é tem 93 anos, ou de hoje, e que às vezes diz assim: Mas quando era pequena, o que é que eles andaram a fazer durante tanto tempo? Não inventaram nada? É porque depois, porque, imagino, quando com de três anos, ali a partir dos anos 50 é que começa a haver eletrodomésticos por aí fora, né O que é que eles andaram a fazer? Aqueles checos todos para trás, não, isto não avançou nada. E agora, de facto, na, na, na vida dela, na prática, avançou imenso e provavelmente nos próximos anos vai avançar ainda mais de forma mais acelerada. E aqui é o grande breakthrough que a internet vai trazer a isto, porque veio de facto criar assim uma espécie de um grande cérebro ao nível planetário, ligando toda a gente a toda a gente, todos os computadores e ligando as pessoas às máquinas, na prática também. Uh, que pode dar aqui de facto um salto quântico do ponto de vista de evolução uh, que depois tem as suas dores de crescimento, como é óbvio uh, mas que será com certeza muito entusiasmante para as gerações que eu estou a viver agora